0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü mesleki ekonomi yayında konuğumuz Gelecek Partisi Sözdürüsü Serkan Özcan. Serkan Bey merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz, ayınıza sağlık. Biz bunu geçen hafta sözleşmiştik bu yayın için. Ee, sırf ekonomi konuşuruz demiş diye düşündük tabii ki normal olarak daha çok siyasi ekonomi. Ama maalesef dün gece saat, akşam saatlerinde, akşam akşamüstü saatlerinde taksimizde patlama oldu diyorsunuz. Terör saldırısı oldu şu an itibariyle çıkan o. Altı vatandaşımız şehit oldu, öldü. Ee, 80... Üstünde de yararımız maalesef. Önce kısaca orada başlarım. Parti sözcüğünüz de var, siyasi kimliğiniz de var. Ee, ne diyorsunuz bu saldırıya? Hem zamanlaması hem de e, genel olarak siyasi konjukta etkisi bakımına. Vallahi hem yani gerek
1: hangi gerekçeyle yapılmış olursa olsun. Ee, insan hayatına kasteden ki ben listeye bakınca şey yaptım. Ben 1987 doğumluyum. Çok genç. Hepsi çok genç yani. Hepsi çok Çocuk, çok genç. Var. Çocuk var yani. Bütün kalbimle en içten duygularımla lanetliyorum. Tabii. Bu bir terör hadisesi. Bir de sivillerin hedef alındığı İstanbul'da en son Reina'da olmuştu. 5-6 sene oldu yani. Şimdi onun üzerine yeniden bu günleri hatırlamak çok kötü oldu. Gerçekten hepimiz için. Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve dediğim gibi bütün en güçlü duygularla da lanetliyorum. Terörü ve terörden hala bir şeyler umanları. Arkasındakileri. Siyasi konjonktürü bu tür meseller etkiler. Ülkedeki hava dün akşam itibariyle bir miktar değişti hepimiz bunu hissettik. Terörde tam aslında bunu hedefliyor aslında. Bir korku iklimi oluşturma, bir kargaşa meydana getirme. insanların normal düşünme kabiliyetlerini azaltma. E, o yüzden hani o yönüyle e, bakıldığında dünden beri bir miktar bir moral bozukluğu yaşadığımız çok doğaldır bu da yani. Altı insanımızı kaybetmişiz. Onlarca yaralamız var falan. Ama burada aslında siyasete, bizlere, toplumun kanaat önderlerine, basına, hepimize düşen de bir görev var. Bizi korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı dilimizin siyaset ve demokrasi olması lazım. Bu korkuyu aşabilecek kapasiteyi gösterebileceğimizi aslında topluma anlatmamız lazım. Bir de beni yani dün çok üzüldüm tabii. Çok coşkulu bir gün başlamıştı benim için. Manisa'daydım, Gelecek Partisi'nin Manisa'da bir toplantısı vardı, bir mitingi vardı. Oradan dönerken duydum bunu. Ee, şöyle bir duygu yaşadım yani. Bir yandan üzüntü, bir yandan da bir sinirlendim. yani Neden biz her seferinde bu meseleleri aşmak için gerekli çözebilme, işi çözebilme kapasitesini kabiliyetini gösteremiyoruz? Aklıma şey geldi, bilmiyorum sen de aynı şeyi düşünür müsün? Mesela yıllarca yatırımcıyla, finansla falan uğraştık ya. Bir, her ülkede kriz olabilir değil mi? Mesela iktisadi krizler olabilir, finansal bir anda çok ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz falan filan. Ama günün sonunda neye bakarsın? O ülkenin sorunlarını çözme kapasitesine bakarsın. O yüzden gelişmiş dünyaya yatırım yapmak daha azizlidir. Çünkü kurumlar, kurallar, oradaki organizasyon, demokrasi, hukuk bunların hepsi o sorunları çözmek için vardır. Bizim yani bu kendi mesleğimizle ilgili olarak bu geldi aklıma. Bizim de bu terör meselesini ülkedeki temel hepimizin bildiği artık tekrar etmeye bir gerek yok. Fay ile ilgili olarak ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Nasıl davranacağız? Nasıl bir perspektif ortaya koyacağız ve insanımıza eden şeylerin bir siyasetsin de üzerinde olan bir mesele olarak algılayıp çözüm üretebileceğiz. Bunu yaparsak zannediyorum bu korkuya mahkum etmek isteyen teröre karşı en doğru cevabı vermiş oluruz.
0: Bu atılmasa esasında dediğiniz şey için bir fırsat.
1: Tabii ki. Tabii ki. O yüzden dün de bir yerde söyledim, tekrar edeyim burada. Türkiye siyasetine şöyle geriye dönüp bak- bakalım. Çok temel günler var. İnsanların ya Türkiye'de bir şeyler oluyor dedikleri... ...temel süreçler var daha doğrusu günlerde doğru değil. Mesela 15 Temmuz böyledir. 15 Temmuz darbe girişiminde milletin verdiği tepkidir aslında orada demokratik reaksiyon. Ve milletin verdiği tepkiye dayanamamıştır mesela darbe. Dönelim mesela 1980 sonrası yasaklı siyasetlerin siyasetçilerin e, yeniden siyasete dönebilmesinin yolunu açan referandum. Önemli bir demokratik reaksiyondur ve toplum baskısıyla gerçekleşmiştir. AK Parti'ye kapatma davası açıldığında toplumdaki demokratların hep birlikte siyasi görüşlerinden, ideolojilerinden bağımsız olarak verdikleri tepki. Bu önemli bir demokratik süreçte. Bak bundan hepsini hatırlıyorum. Son İstanbul seçimi. Son İstanbul, bravo. Son İstanbul seçimi. Hem de AK Partililerin o kadar da değil deyip AK Partili seçmenin AK Parti'ye ayar verdiği bir demokratik reaksiyondur mesela. Şimdi çok benzer bir biçimde altılı masada aslında yaşadığımız bu otoriterliğe bir demokratik reaksiyon. Elbette biz farklı insanlarız, farklı siyasetçileriz, farklı dünya görüşlerimiz var, farklı beklentilerimiz var, siyasetle ilgili farklı kanaatlerimiz var falan. Ama günün sonunda ne yapmaya gayret ediyoruz hepimiz? Şu otoriter, bu Türkiye'yi karanlığa gömen, bir cenderem içine sokan bu, bu, bu akıldan kurtulmaya gayret ediyoruz. Elbette farklı düşünceğiz ama o farklılıkları bir kenara bırakacağız. Kesim kümesinin üzerine odaklanacağız ve o kesim kümesi üzerinden de bir bina inşa edeceğiz. Atılmasa budur. Şu anda işte görüşmeler devam ediyor. Sekizinci toplantı yapıyoruz. Yani o, o binanın muradı ne? O inşa ettiğimiz o kesim kümesi üzerinden inşa ettiğimiz binanın muradı ne? Biz niye böyle bir bina inşa ediyoruz? Bir asgari demokratik perspektif oluşsun. Ülkede gece terör saldırısı oldu diye birisi çıkıp chat diye bir tuşla sosyal medyayı kapatamasın diye. Tweet attığı için çocuğun kapısının önüne polis gelmesin diye. Merkez Bankası'nı eleştirdi diye bir siyasetçi şüpheli olarak mahkemeye dava et, davet edilip dava edilemez.
0: Daha çok var liste uzun. Tabii canım
1: bu liste uzun. Yani bu asgari demokrasi vizyonu olmadan, o perspektif olmadan sevgili sevin, yapacağımız hiçbir şeyin, bugün itibariyle hiçbir yarışın, hiçbir rekabetin millete bir faydası yok. Belki bir partiye faydası olabilir bir kadroya faydası olabilir. Ama az olan ve siyaseti gerçekten millet için yapıyorum diyen herkesin bu ortaklığa, bu perspektiften bakması lazım. Bu nazardan bakması lazım.
0: Şimdi şey geleceğiz artık. Ekonomiye geçeceğiz de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu sağlığı olunca tabii herkesin dediğiniz gibi en son Reina'da olmuştu bu büyük <gülüyor> yılbaşı gecesi. Herkesin hakkına o dönem geldi. O dönemde işte seçimler vardı. Sonuçta 15 Temmuz'a gitti o süreç. O da bir sürü şey yaşandı ve şu arka arka yani belki de en yoğun ve en sık terör saldırısının olduğu dönemde hı hı. E, herkesin hakkında da oluyor. Tabi insanlar da korkuyor yani seçimeyi daha 7-8 ay var bu süre nasıl geçecek diye. E, sizin burada şeyiniz ne? Yani gerçekten e, o, yani, bu kadar korkacak bir şey sizce var mı? Yoksa bu inşallah tek seferde veya yani tekrarlanmayacak bir terör saldırısı olarak tarihe geçecek mi? Elbette bilemeyiz. Evet.
1: Yani arkasındaki şeyi işte o yüzden şeffaflık önemli. O yüzden sosyal medyaya erişimi falan kapatmak yerine daha fazla şeffaflık Bak mesela az önce bir örnek verdim. 15 Temmuz gecesi sosyal medyayı kapatsaydık ne olurdu? Kardeşim mesele bu kadar basit. Mesele bu kadar basit. Bak. Yani insanların duygularını birbirine olan, birliği, tabii ki oranın üzerinden de ülkeyi karıştırmaya tabii. çalışan, suç içeren şeyleri paylaşan, anladın mı? Milletin... O, o, zaman, zaten, o, o devletin yönetmekte. işi, o... o o hukukun işi, o emniyet güçlerinin işi ama bunlar 3-5 tanesi bunu yapacak diye bunu kapattığın zaman ülkede şeffaf olmayan bir şeye doğru götürdüğün zaman mesele daha karmaşık bir hale geliyor. Şimdi tabii 2015 bu 7 Haziran bir kısmı süreci özellikle benim e, burada belki özel olarak ona da değinmem lazım Sayın Genel Başkanımızın evet. Başbakanlığı döneminde olduğu için. Dün onunla ilgili çok çirkin böyle şeyler gördüm paylaşımlar yani ben bu nedenle kapatalım demiyorum mesela bunlara cevap vermek lazım tabii ama. Ya bugün AK Parti'nin yaptığı algı operasyonunun bir benzerini kendini muhalif olarak adlandıranlar da algı operasyonları üzerinden yapmasınlar. Ne söylüyoruz tam olarak? Ne de demeye çalışıyor mesela bunu söyleyenler? 7 Haziran 1 Kasım arası ülkenin başbakanı evet, tamam. terörü mü besledi seçim kazanmak için? Mesela açık açık bunu söyleyen var mı? Yok. Cumhurbaşkanı ne 7 Haziran 1 Kasım arasındaki olaylar? Ya şimdi tamam. Eğer bugün bugün konuştuğumuz meselede olduğu gibi bunun arkasında terör varsa terör var. O gün de vardı, bugün de var. Ha yok eğer kastedilen terörün dışında terörün taşar olarak kullanılıp belli odakların Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek için kullandığı bir yöntemse bu oturup bunu konuşalım. Kim bu odaklar? Bugün o odaklara kim hizmet ediyor? Yani ben hakikaten Sayın Davutoğlu'nu savunma
0: şeyiyle söylüyorum. Davutoğlu'na şey bir açıklama olmuştu. O dönemi anlattı sanki. Evet. O, o da tabii şey oldu. Bak
1: asıl şey şu dünden beri dombalar patladıkça oyumuz artıyor diye bir cümle söylüyor. Yok ki böyle bir cümle yani. yani bu algı değil bu algı operasyonu değil mi? Sabahtan akşama kadar iktidar medyası kendi algı oyunlarını kuruyor diye muhalefet edeceksin. Biz yayınladık bununla ilgili bir video. Üç buçuk dakikalık bir video var. Ben size de göndereyim. Belki yayınlamak istersiniz bu programlar. Tabii ki. NTV'de söylediği, yaptığı konuşmada Sayın Davutoğlu'nun bombalar patladıkça oyumuz artıyor diye bir sözü yok. Ya bu, bu yazık değil mi yani? Bunu böyle yap- Hadi Sayın ben bende dahil. Hepimizin bir sürü konuda eleştirisi olabilir. Sizin de olabilir. Bak benim genel başkanım. Ben de çok ciddi de birbirimizle bunları tartışıyoruz. Çünkü medeni insanlar gibi, her medeni, demokrat, eğitimli insan gibi birbirimizi dinlemeye tahammülümüz var. Eleştirebilirsiniz. Elbette eleştireceksiniz. Sayın Nardoğlu başbakanlık yapmıştır. Şu sen anda sen altılı sorayım. masanın bir parçasıdır. Elbette eleştireceksiniz. Ama bunu yaparken hiç söylemediği halde bombalar patladı, oyumuz artıyor demeyin yani. Bu, bu AK Parti'nin yaptığından hiçbir fark yok bunun. Bugün eleştirdiğimiz şeyler. Yeniden ülke o noktaya dönen mi? Umarım dönmez. Ama Türkiye şu soruyu kendimize hepimizin sorması lazım. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Neden hala içimizde Türkiye siyasetinin terörle dizayn edilebileceğine dair bir endişe var? Bu sorunun cevabını vermemiz lazım. Bizi bu çözümsüzlüğe ne götürüyor? Niye biz açık açık cesaretle konuşamıyoruz? Neden HDP ile görüşme meselesini bize AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın çizdiği çerçevenin içinde kalarak konuşmaya zorlanıyoruz? Neden siyaseti siyasetçilerle konuşmanın vatanseverlik olduğunu açık açık söyleyemiyoruz? Bunları konuşalım. Mesela Kürt meselesiyle ilgili ne düşünüyoruz? Alevi meselesiyle ilgili ne düşünüyoruz?
0: Bu ittifakın yarattığı ikiyen ve medya kontrol etmesine sebep yoksa bence sadece o, sadece değil. o değil. Evet, bir bir yönüyle o. Sadece Ama değil. karşısında da bir, bir muhalefet var.
1: Defans defans yap defans yapılacak bir konu değil bu. Ya adam İstanbul seçimini kazanmak için Abdullah Öcalan'ın mektubunu okutmuş. Osman Öcalan kırmızı bültene aranan Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarmış. Daha geçtiğimiz günlerde HDP kapatılmalıdır diyen Milliyetçi Hareket Partisi dönmüş Sayın Erdoğan'a iyi gittiniz ne güzel yaptınız HDP ile görüştünüz demiş.
0: Davas devam ediyor. Ya bu,
1: bu, şimdi bu vücut yani Amiyane abone vücut çalımlarından sen her seferinde top geçtikten sonra arkana dönüp bakarsan hiçbir şey olmaz. Onların çizdiği çerçevede ya da HDP'nin çizdiği çerçevede konuşma zorunda değiliz. Bir alternatif söylen mümkündür. Çözüm içeren, memleketin sorunlarını işte sizin az önce söylediğiniz o endişeyi, o terör endişesini ortadan kaldıracak bir çözüm değil, mümkündür. Bunu yapmamız lazım. Bunun da yolu defans yapmak değil muhalefet için, ofans yapmak. Sen 30 sene sonra, 20 sene sonra getirdin ülkeyi yeniden güvenlikçi bir dile teslim ettin. Sen antidemokratiksin. Bak ben daha fazla demok- demokrasiyi savunuyorum, benim demokratik çözümüm şudur diyebilen bir muhalefet lazım. Böyle olursa gerçekçi bir siyaset, gerçekten siyasetin üstünde meseleleri halletmeyi kendisine bir amaç edinmiş bir siyaset yorumcusu verebiliriz. Öbür türlü biz aynı cycle'ın içinde döner dururuz.
0: Evet, mesela bu da çok konuşacak şey var ama biz e, seyircimizde daha çok merak etmeyelim ekonomiye dönelim. Yoksa bunun neden olmadığı ne cesaret eksikliği mi yoksa başka eksikliği mi olduğunu konuşulursa. Yani
1: sadece cesaret eksikliği de değil tabii. Yani bu ideolojilere saplanıp kalmak dünyayı okuyamamak ya bu Toplumu da okuyamamak. Ekonomiyle ilişkilendireyim mi bunu? Tabii ki. Böyle 1980 yılından bu yana çok moda ve bence çok doğru bir grafik o. Türkiye'nin dünya milli dünya hasılasından aldığı payı gösteren grafikler var. İşte 1980 düzeyine düştüğümüzü anlatmak için. Bence çok çok doğru bir şey bu. Şu kadar büyümüştük, aslında şu sektör büyümüştü falan filan bunlar hikaye. Şuna bakacaksın. Dünyada 1980'de ben dünya hasılasından ne pay alıyordum? Şimdi. Bugün ne pay alıyorum? Bak, bana bunu anlat. 42 yıl geçmiş, değil mi? 42 yılda AK Parti döneminde çok yüksek bir noktaya kadar çıkmış. 2012 ya da 2013'te 1.17 gibi bir rakam var. Dünya aslasından aldığımız var. Convergence diyorduk değil mi işte. Hatırlıyor musun evet. o dönemleri? Yurt dışında Türkiye'yi anlatırken mesela Mehmet Şimşek'in bununla ilgili çok güzel slaytları vardı. Ben hatırlıyorum Sayın Şimşek'in. Hep şöyle diyorlardı. Milli gelirimizin Amerikan milli geliri oranı. Burada convergence yani yakın olarak. Ne demek bu? Biz Amerika'dan daha hızlı bir biçimde büyüyen ve milli gelirde onlara daha fazla. Tabii ki çok daha düşük. Tabii ki. Hali ama daha fazla, göreceli olarak evet. daha fazla yaklaşan bir. Bu çok iyi. Şimdi bugünün dünyasına dönüp bakalım. Bugün 2000 yılında konuştuğumuz gibi, AK Parti'de ilk kurulduğu yıllarda konuştuğumuz gibi, 2012'de konuştuğumuz gibi. Onda geçtim. 80'lerde, 90'larda konuştuğumuz gibi bir konuşma yapıp dünya ekonomisini yakalayabileceğimizi söyleyebilir miyiz? Dijital ekonomi gerçeğiyle ilgili mesela ne düşünüyoruz? Ne düşünüyoruz bir anda bir şirketin çıkıp 40 milyar, 50 milyar dolar değere ulaşmasıyla ilgili? İşleri son derece kötü olan Twitter'ın 44 milyar dolara satılmasıyla ilgili ne düşünüyoruz? Mesela bizde 44 milyar dolara ne? neler alınabilir? Görmemiz lazım. Kopup gidiyor dünya. Ve biz kendi sığ şeylerimiz içerisinde, e, anlayışımız içerisinde, parti taasubuyla, eski bir dille, soğuk savaş dili ve siyasetiyle falan bir yere gidemeyiz. Ve bu ülkenin çocukları kaybeder. Bak şu kuraklıkta, şu yoklukta hala Türkiye'den dijital ekonomiye dair. Şirketler çıktı ve satıldı. Bir de düşün ki Türkiye'de demokrasi olsun. Türkiye'de hukuk olsun. Türkiye'de adam akıllı bir yönetim olsun burada neler olur? Mesele tam olarak budur yani. O yüzden sadece cesaret değil mesele. Aynı zamanda algı meselesi, dünyayı anlama meselesi, değişen şartları görme meselesi tabii. ve bununla ilgili ne yapabileceğini anlama
0: meselesi. Tabii tabii. Ee, dediğiniz gibi o şirketler hepsi satıldı. Hatta çok yani, çok da ciddi rakamlar. Iyi e, dijital ön konusunda zaten dünyadaki en yükselen bilgisayar.
1: Evet. Aynen öyle. Bu kuraklıkta diyorum ya. Onu o yüzden söyledim. Bu kuraklıkta bu çıktı. Herkes bir an için Türkiye'nin asgari demokrasiye ya en azından anayasasının uygulanabildiği bir yere dönüştüğünü düşünsün. Burada neler çıkar?
0: Parlak insanların hemen gitmediği. Şey.
1: Parlak insanların kaçıp gitmediği. Aynen öyle. Bravo. Çok yaşa. 2012'deki gibi dünya şirketlerinin Türkiye'de headquarter açtıkları ve insanların Türkiye'de çalışmak istedikleri bir Türkiye'yi düşün bakalım. Orada neler çıkar bu dijital ekonomiye dair? Ben bu çip krizi nedeniyle çok yakından Tayvan, işte Çin, Amerika gerilimi falan, Tayvan üzerinden Amerikan-Çin gerilimi, Avrupa'ya bunun yansımları falan çok okumaya çalıştım. Ya okudukça insanın morali bozuluyor. O yolu almak için yıllara ihtiyacımız var. Tamam. Yazılım mühendislerini kaybediyorsun. Dünyada yazılımı en iyi yapabilecek eğitimi vermişsin bir sürü çocuk var ve bunların hepsi ya Avrupa'ya gittiler ya bugün Türkiye'de uzaktan Avrupa şirketleri için evet. çalışıyorlar. Böyle mi çıkacağız bu işlerin
0: içinden? Biz ona nasıl döndüreceğiz ülke? <gülüyor> Belki bir teşvik paketi olması lazım. Bak,
1: bak, bak harikulade öneriler var bu konuyla ilgili. Biz Gelecek Partisi olarak bir gençlik programı açtık. Bilmiyorum görme fırsatınız oldu mu? Yani orada tek tek Girişimin önünü nasıl açacağımızı, nasıl hiveler vereceğimizi ilk başlangıçta, sonra vergisiz dönemleri, üçüncü senenin sonunda faizsiz kredileri, yeter ki buradan bu çıksın. Bak bir şey söyleyeceğim. Cari açık konuşuruz, enflasyon konuşuruz ama hikayemiz şu, şu olmak zorunda. Biz yeniden bu ülkeyi dünyayla rekabet edebilecek büyüme modeline nasıl getireceğiz? Aynı anda iç ve dış talebin büyümeye katkı verdiği bir yere nasıl dönüşecek bu? Ya bu fındık satarak olmuyor kardeşim. Pamuk satarak olmuyor. Gömlek satarak olmuyor. Başka bir şey lazım bize. Bak senin kamyonlarla, tırlarla, filolarla gönderdiğin elbiselerin karşılığını dijital oyun sektöründeki bir şirket 10 katını tek seferde yaptı. Bunu okuyamazsan, bunu göremezsen bu işi değiştiremezsin. Ve koparsın.
0: Koptuk sade. Maalesef koptuk. Tekrar, maalesef tek başına şey yapmamız lazım. Bağlamımız lazım. Maalesef. maalesef. Peki e, biraz da bizim kendi basit sorunumuza gelin. <gülüyor> <geç. gülüyor> Daha Türkiye'nin çözemediğim maalesef çok basit sorunlar var. Biraz onadan bahsedeyim. Biz çok da vaktimiz yok. O yüzden evet. ben en, çok, en e, son dönemde konuşulan bu merkez bank iş dünyası esasında iki arasında diyeyim. merkez bankası diye sonlu Türkiye'de aktif bir, şey, bir şey yok yani diye diyebiliriz onu. İktidar iç dünyası arasındaki e, bazı gerilimden de bahsedelim. İşte kredi piyasasındaki sorun, işte Merkez Bankası'nın üzerinden, işte bankaların Merkez Bankası'nın uzun fonlaması gibi sorunlar yüzünden sık sık Banka Genel Müdür'de olmak üzere e, başta Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi hatta iktidara bir e, ne diyeyim tartışma veya hiç görmediğimiz pek kon, kon, konuşamazlar. Çünkü konuşmazlar, tercih etmezler. Eee ...ilk defa bu kadar açık eriştir yapıldığını gördük. Bunun sebebi ne? Yani çok ciddi tıkanması mı... ...yoksa hani siyasi konjöktürün... ...acaba değişiyor gibi hani biraz insanda da ne ...neye bağlıyorsunuz?
1: Ekonomik modelin... ...uygulanan... ...yani sözde ekonomik modelin... ...bir model falan değil de bu. Neye sebep olabileceğine dair... ...yani bunu en iyi bilenlerden birisin değil mi? Yani? Siyasetçilerle konuştum burada. Sana bir tane aklı başında... ...inandığın, güvendiğin, eğitimini bildiğin insan... Ya bu model işe yarayabilir dedi mi? Evet. İyi bir iktisatçı söyledi mi bu bunu? Bir akademisyen, bir kanaat önderi, hiç kimseden değil mi? 3-5 tane sırf koltuk derdine aman bir şey söylemeyeyim. Ben de bu iktidarın son günlerinde yolumu bulayım diyenden başka. Bu modeli savunan oldu mu? Olmadı. İş dünyası uzunca süre maalesef çok üzülerek söylüyorum. Bu konuya duyarsız kaldı. Ve biz birebir yaptığımız görüşmelerde o duyarsızlığın sebebi meselenin bu noktaya geleceğini bilmemek değildi hocam. Biliyorlardı. Ama korku nedeniyle uygulanan baskı açık ve kapalı. Yani telefonla bankalara işlem yaptırtan bir dev- devlet bir evet. akıl var şu anda, iktidar aklı var. Keşke daha önce konuşabilselerdi, seslerini yükseltebilselerdi. Şimdi çok güzel söylediniz aslında. İşler tıkandı. Türk lirası 18-60 lirayla tarihi nominal olarak en değersiz yerlerine görünüyor ama reel olarak Türk lirası şu anda güçlü. Neden? Çünkü ülkede fahiş bir emprasyon var. Yani kurdaki artış 12 ayda atıyorum %80-90, 12 aylık üretici fiyatlar yüzde %157. Krediyi ucuz ucuz, ucuz, ucuz verdiğin bir mekanizma kurmuştun, baktın kuru tutamıyorsun... KKM gibi büyük var. Bunu da 85 milyonun sırtına yıktın. Daha fazla bunu kaldıramıyorsun. siyasetten açıklayamıyorsun. Kredileri kestin. Yaptıkları şey bu. Son 2-3 ayda hükümetin bir KKM'yi devam ettiriyor. İki arka kapıdan döviz satmaya devam ediyor. Yani KKM'de topladığı dövizi satıyor. İracattan zorla evet, aldığı 140'lık evet. parayı e, satıyor. E, bizim Exim'den gelen işte ihracat nedeniyle gelen ayrıca bir şey girişimiz var. Onları satıyor. Ona rağmen tutamıyor. E, döndüler baktılar olmuyor. Krediyi kestin.
0: O da ekonomi zayıf attı. E,
1: kredi kesildiği anda iş dünyası dedi ki bir dakika. Zaten her şeyle yanlış da bu şey. Bir güzel tarafı vardı tırnak içinde tabii bu güzel kelimesi. O da kredi alabiliyorduk ucuz evet. parayla. Şimdi bunu da alamıyoruz. Oradan bağırmaya başladı tabii. Bir Hı. de buradan ben daha önce sosyal medyada çok açık bir muhalifette siyaset yapar birisi oldu. Çok açık söylemiştim. Herkes imzalı evrak istesin devlet bir şey ondan istediği zaman şu andaki iktidar. Çünkü alenen kanuna, yasaya aykırı iş yapıyorlar. Hiç kimse sesini çıkarmayan da bu arada kusura bakmasın kusura ama burada var. sesini çıkarmıyorsan nerede çıkaracaksın? yani? Sana açıkça neydi o ayakkukları açıklama? Of saatlerde ne demek of saatleri? Of şey, saat ne demek? Of saat saatlerde alım satım yapmayın ne demek? Adını koyun o zaman bir dakika serbest piyasa rejiminde değil miyiz? İş dünyası bunu çıkıp söylesin. Söyleyenler var gerçi var. son zamanlarda mı? Daha fazla söylüyor. Ama e,
0: Merkez Bankası en son görüşme, işte görüştü söyleniyor 4 tane banka genel müdürlüğe. Bu yolda devam edeceğiz. Demiş yani. Merkez Bankası demiş. Hı hı. Devam edeceğiz demiş. Yazık. <gülüyor> Yazık. Şimdi herkesin, artık sona yaklaşıyoruz derken, herkesin aklına şu soru var. Tabii çok kritik bir seçim. Yani evet. Her seçim kritikleri zaman bu gerçekten farklı. Yani. Evet. Bu gerçekten farklı. Bir... Evet. Bu gerçekten farklı. Şimdi herkesin kafasında şu var. Sizin işte sürekli değişikliğe kapatmaya çalışan bir iktidar var. İşte nereden basınç gelse o şey betonluyor, çimento döküyor, başka bir yerden çıkıyor. Şimdi seçim ekonomisi de başlıyor. Başladı başlıyor ve işte marş başta başlamak üzere EGT tut ki bazla gerekli o konuda şeyimiz yok ama hepsi seçim seçime endeksi bir şekilde devre girecek. Böyle bir ortamda bu çok zor tutulan işte ekonomi denge denge dersek neyse işte bu hassas bıçak sıtı durum. Ne kadar devam etti ya yani Seçime kadar iktidarın bu devam ettiğim ihtimali var mı? Var ise veya yok ise seçim nasıl etki? Tamam. Şimdi hemen bu konuyla ilgili
1: son zamanlarda daha fazla sorulara muhatap oluyorum. O da muhalefetin yaşadığı psikoloji nedeniyle. Son 20 senedir son yerel seçimleri saymazsak sürekli AK Parti'ye karşı kaybetmiş bir muhalefet var Türkiye'de. Değil mi? Yani bunu, bu, bu, bu gerçek. <gülüyor> Ee, onun yarattığı bir psikolojik şöyle bir duygu var. Daha önce de AK Parti bazı seçimlerde seçim ekonomisini kullanarak e, kendisinin kazanmasına yardımcı olacak bir evet. ortam oluşturdu. Bu, bu doğru.
0: Ki o zaman seçim ekonomisi bu kadar büyük ölçekte değil. Tabii ki değildi yani. canım. Ama AK
1: Parti'nin de bu kadar büyüğüne ihtiyacı evet, yoktu yoktur. Yani hani, özellikle bileyim. parlamenter sistemde evet. en yakın rakibine iki kat fark atıyor yani AK Parti. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğu için de biraz tabii kendi şeylerine kurdukları tuzağa düşmüş oldular bu durumda. Bununla ilgili çok kısaca şunu söyleyeyim. Bu korkuların hepsi yersizdir. AK Parti seçim ekonomisini uygulayabildiği zamanlarda ülkede ekonomik göreceli olarak ekonomi daha istikrarlıydı. Yani %10'un altında bir enflasyon, kamu borcunun milli gelir içindeki payının düştüğü bir e, maliye durumu... Borçların içinde Türk lirası sabit faizli borçlarının daha yüksek olduğu bir dönem. Şimdi bunun tam tersi. Ne yaşıyoruz? Bastırılmış TÜİK rakamlarına göre %85. TÜFE yaşıyoruz. 98'den bu yana, bu yana en yüksek rakam. Serinin başladığı günden bu yana en yüksek üretici fiyatlarını yaşıyoruz. %157. Kamu maliyesinde ciddi bir bozulma var. Bir yandan bütçe açığı var. Bir yandan... Ee, borçları yükü artıyor. Ödenmemiş faizler borcun tamamını ana parasının bir buçuk katına neredeyse ulaşmış falan gibi bir liste var. Bu durumda şapkaya elini sokup yeni, yine ben tavşan çıkaracağım dediğinde elini soktuğun anda akrep sokar. Bunu herkesin çok net anlaması lazım. AK Parti'nin seçim ekonomisi uygulayarak ülkede ekonomide bir bahar dönemi yaşatma şansı yoktur. Bak geçtiğimiz Eylül'de bu imkan vardı. Nasıl vardı? Enflasyon yine çok yüksekti ama %17-18'di. Kamu maalesef bozulma bu kadar derin değildi. Kur korumalı mevduat gibi bir garabet yoktu. Değil mi? Bu dengesizlikler yoktu. Şimdi telefonla emir vererek, korkutarak ekonomi yönetmeye çalışan bir iktidar var. Böyle bir iktidar seçim ekonomisini uygulamak ister ama sonuçlarını anlayamadıkları için uygulayabileceklerini zannediyorlar. Bir şey daha söyleyeyim, onunla bitireyim. Ekonomik göstergelerin bozulduğu ülkelerde popülist politikalar asgari ücrette İşte efendim söyleyeyim, emekli maaşlarında, EYT'miz. Bunların hepsinin sonuçları insana 3 ay dahi vermez. 15 gün içinde markete gittiğinde fiyatlarda hissedersin. Çünkü artık burada yüksek ve kronik bir enflasyon dönemine girdik biz. %85 enflasyonda ben asgari ücrete seçim için ne fazla para vereceğim dediğinde onun sonuçlarını 15 gün içinde görürsün marketlerde.
0: Peki o zaman son cümle umutlu musunuz? Çok umutluyum, çok umutluyum. Ben aklın
1: hakim geleceğini düşünüyor. Bu farklılıklarımızı bir kenara koyma meselesinde çok tecrübeli liderler var altılamasa da. Bunlar yeni siyasetçi değil bunlar. Başbakanlık yapmış, başbakan yapmış, bakanlık yapmış, genel müdürlük yapmış, bu, bu, bu insanlar, belediye başkanlığı yapmış bu insanların hepsi aklı başında insanlar. Türkiye'deki bu cendereden, karanlıktan çıkmak için hepsi sorumluluk almak zorunda olduklarını biliyorlar. Türkiye'nin tek yolu bu perspektifi ortaya koyan bir siyasettir. Bunu yaptık yaptık. Yapmadık. Millet sadece iktidara değil muhalefete de çok ağır bir e, hesap sorar. Evet evet kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ her zaman. Sağ olun.